0: 100 Live Now Install the best version of you
1: Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile voastre, Marian Hurducaș este numele meu și odată cu această introducere începe Upgrade 100 Live Talks, chiar aici la Radio Guerilla. În promoul pe care l-ați auzit săptămâna trecută, cu vocea mea bineînțeles, pentru că eu l-am făcut, inteligența artificială spuneam că este în tot și în toate, inclusiv în buzunarele noastre. Iar dovada pe care o dodeam atunci este că Samsung a anunțat deja contopirea inteligenței artificiale cu telefoanele mobile și multe alte dispozitive. Și îmi puneam o oare ce va urma? Ei bine, o să aflăm în seara asta de la Upgrade 100 Live Talks, adică de aici, cu Tiberiu Dobre, Head of Mobile Division Samsung. Alături de el și de mine se va afla și expertul în AI, Andrei Petreanu. Hai să vedem cine este alături de mine de fapt, adică cu experiența pe masă. Tiberiu Dobre este, după cum spuneam, Head of Mobile la Samsung în România. Are experiență vastă în coordonarea echipelor de vânzări, este responsabil de strategia de vânzări a Samsung România pe divizia de mobile și accesorii și de impactul pozitiv al acesteia în dezvoltarea industriei tech locale și regionale. Și Andrei Petreanu, pe care l-ați cunoscut deja de săptămâna trecută, cred că, alături de colegul Dragoș Stanca, este Head of AI Community Lead at Raw Alliance, AI Alliance, proaspăt câștigător al Patriot Fest Grand Prize cu Cortex Hub, unde este și cofondator, cofondator al Brainwaves AI. Știe generic machine learning, este expert de vreo 12 ani, are experiență în AI. Înainte ca AI să fie cool, a lucrat pentru companii precum Backbone AI, CGK, Arnia sau IBM. Asta e momentul în care vă salut și vă mulțumesc că ați acceptat
0: invitația mea, Andrei Tiberiu. Bună seara! Salut! Ah. Îți mulțumesc frumos pentru invitație. Bună seara, Marian! Bună seara, Andrei! Bună seara radioascultătorilor Gherila! Este o plăcere să mă alătur în emisiunea din această seară cu o temă atât de captivantă. Da, cu
1: siguranță este cu atât mai mult, cu cât anul ăsta se împlinesc 17 ani de când modul în care comunicăm, spun eu, în care... Facem business sau interacționăm cu lumea din jur, s-a schimbat radical. Apple lăsa iPhone în 2007, un telefon fără taste, într-o lume dominată de Nokia și Blackberry pe vremea aia. Cele două branduri din urmă n-au mai ținut pasul cu inovația. Samsung a venit însă la începutul acestui an cu ceea ce cred eu că este un alt moment zero al modului în care comunicăm. Și integrează AI în telefoane, și nu numai oare ce însemna asta pentru noi de aici încolo, dacă într-adevăr așa este, aflăm după jingle-ul de focus. Focus, focus. It like it's hot. Say what? Tiberiu, ești în industrie de mai bine de 20 de ani? Așa este. Cum vezi evoluția din ultimii 20 de ani A modului în care comunicăm A acestor device-uri din din buzunarele noastre Care acum sunt deja la nivelul peste roizi Cum cum îl vezi? Cum îl simți din interiorul industriei?
0: Tehnologia există pentru a ne face viața mai ușoară ne place, o avem în fiecare zi în jurul nostru. A fost o dezvoltare pas cu pas, dar nu lineară, ci, aș spune, pe o traiectorie cumva exponențială și ceea ce se întâmplă în zilele noastre, la început de 2024, confirmă acest salt uriaș, pentru că odată cu AI și cu Lansarea uh, Samsung Galaxy S24, noi spunem că intrăm într-o nouă eră. Dacă vrei, este un pas la fel de important pentru tehnologia, așa cum a fost trecerea de la uh, acel telefon cu butoane la telefonele smart. Ei bine, noi spunem că pășim într-o nouă eră a telefonului AI. Andrei, cum ci se pare?
2: E important pentru că, de, din ce... Din ce îmi dau seama de tehnologia e făcută să distrugă barierele de comunicare. Și Samsung face asta acum cu noul telefon. O să vorbim mai târziu puțin despre feature-urile pe care le are, dar um, mi se pare extraordinar că reușim, chiar și în 2024, deși ne simțim atât de bine conectați, să distrugem în continuare barierele de comunicare. Se
1: discută foarte mult despre AGI, sau din ce ce mai mult despre AGI, și o să te rog să explici uh, conceptul imediat. Uh, Da, sunt telefoanele deja capabile de a procesa large language models, se folosește și de cloud, sau unele aplicații fac procesare locală pentru că au un singur task și altele în cloud pentru că au treburi mai complexe de executat.
2: Da, Edge AI înseamnă că toată procesarea se întâmplă on the edge, adică la margine nu în cloud, ci mai degrabă undeva lângă device, poate lângă o cameră pe care o ai pentru securitate, mm-hmm. poate pe telefon, poate în cuptorul cu microonde, cum glumeam mai devreme. Ăla este EGI, atunci când nu trebuie să ajungă în cloud informație ca să fie procesată. Acum, ce, ce se întâmplă cu telefoanele și cu Large Language Models? Într-adevăr, sunt unele modele mai mici de limbă din categoria Large Language Models, modelele de 7 bilioane de parametri care pot să fie rulate pe telefon chiar în acest moment, on the edge. Modelele mari, cu adevărat capabile, nu pot în momentul ăsta. Dar dacă ne învață ceva istoria și parcursul ultimilor doi ani, cel mai probabil într-un an sau doi vom avea modele foarte mari de limbă pe telefon, on the edge, și cred că vom evolua de la a avea modele de limbă doar text-based, la a avea modele fundaționale multimodale. Adică. Asta înseamnă modele care pot să interpreteze și audio, și video, și text, poate chiar toate într-unul. E o chestie pe care n-am zis-o și poate unii dintre ascultătorii, mă rog, le-ar plăcea să știe, că din punct de vedere al securității sunt unele cazuri în care o ai o astfel de rețea foarte mare... Și atunci și ai un soi de um, o abordare hibridă în care o parte din procesare o faci pe telefon, ca apoi să nu ajungă datele tale în niciun fel um, uh-huh. în clar, în cloud și în cloud se întâmplă restul de procesare. Asta se numește It's a hybrid approach, practic, um, și este și o optimizare, dar este și bine din punct de vedere al securității noastre a tuturor, ca să nu ne dăm informațiile pe net, fără o encodare așa cum trebuie, a făcut.
1: Hai să vedem, ziceai de aplicații, hai să vedem care sunt principalele aplicații sau scenarii în care AI este folosit în dispozitivele augmentate de Galaxy AI. Despre, despre el am început să povestim și cum se traduce acest lucru în beneficii pentru mine, utilizatorul
0: final. Spuneai mai devreme că, într-adevăr, continuăm să distrugem bariere. E bine, unul dintre... Una dintre aceste mari bariere este aceea comunicării cu S24. Putem să comunicăm cu oricine din lumea largă. Eu, până acum, aveam o problemă, să spunem, de barieră lingvistică să comunic cu cineva din China care nu știe nicio altă limbă străină. Acum pot să îl sun pe acel om și cu traducerea în timp real, live translation, el poate să poartă conversație cu oricine îl sună și acesteia îi convertește în timp real această conversație în limba chineză. Adică eu
1: vorbesc în limba română și ea ul face transformarea în limba
0: chineză pe măsură ce eu vorbesc? În viitor se va întâmpla și lucrul acesta. În momentul de față a fost un pachet de 13 limbi lansate da. cu această lansare globală și există un roadmap care o să includă în viitor și limba română și da este un proces care ne ajută să comunicăm cu o lume largă care este uh, care nu depinde de telefonul de terminalul care este folosit de către receptor, practic putem să folosim să sunăm chiar și o linie fixă, acel telefon vechi cu uh, disc, uh-huh. astfel încât uh, repet din punct de vedere al tehnologiei contează doar că apelezi de pe un telefon Galaxy S24 și restul face AI-ul.
1: Cum se întâmplă circle to search? Este o altă funcție interesantă. Da. Știu că nu este prima iterație de acest gen pe de altă parte, dar este super perfecționată
0: în momentul ăsta. Exact despre asta e vorba. AI ne face viața mai simplă, mai ușoară. Putai să cauți în internet diverse informații și până acum, însă acum este mult mai ușor, mult mai intuitiv. Practic, îndrepti camera către un obiect dintr-o poză sau dintr-un videoclip și apoi încercuiești, cu degetul pe ecran faci un mic simbol circular și această informație este Căutată în internet, hai să vorbim despre un scenariu ca să înțeleagă toată lumea. Nu știu, mergi pe stradă și vezi nu știu, niște sneaker și ce îți plac, îndrepti camera acolo, ai încercui pe ecran și o să poți să ai informații despre cine a făcut designul acelor sneaker și cât costă, de unde poți să-i cumperi și așa mai departe. Deci este la îndemâna noastră mult mai bine decât era înainte.
1: Și când vine vorba despre organizarea de la birou, spre exemplu, am văzut că poate să ia notițe în timpul unei întâlniri. Ai încercat-o? Cu siguranță nu este deocamdată available în limba română, dar cu siguranță ai încercat-o
0: în limba engleză. Cu siguranță da. Um, există o, o soluție pentru voice recorder um, cu toții pă, suntem pă, aproape de lumea business-ului și acele meeting minutes la fiecare întâlnire deveneau la un moment dat ceva pă, obositor. E bine, cu pă, acest galaxie aia acum poți să pui un telefon pe masă, recunoaște până la 10 voci pă, din cameră, p- asigură un transcript pentru fiecare persoană tot ce a spus, iar la final face el acest meeting minutes, îl transformă într-o structură cu buleturi, face și un rezumat care poate fi la la rândul lui tradus într-o limbă străină și apoi trimis mai departe în diverse forme. Așadar, da, chiar și viața de business ne ușurează mult. Și sunt multe alte lucruri despre care putem să, să povestim cu care ne ajutăm business.
1: E vreo funcție, că tu folosești deja telefonul, nu că n-ai avea acces la tehnologie de ultimă generație, e vreo funcție care te-a prins foarte tare, despre care nu te-ai gândit vreodată că nu o să poți să trăiești fără ea și acum ai ajuns acolo încât să zici, asta mi-a lipsit fără să știu că îl lipsește.
0: Mm... Eu sunt captivat, în general, de tehnologie și mă bucur de fiecare pas înainte. Uh-huh. Uite, mie foarte mult îmi place să fac poze, îmi place foarte mult să editez poze și materiale, materiale filmate de opotriva. Cu capabilitățile tehnice ale soluțiilor AI din S24 pur și simplu este o plăcere. Poți să muți obiecte și AI-ul generativ să completeze spațiul care lipsește cu un conținut autentic. Poți să corectezi tot felul de... lucruri pe care nu le-ai surprins într-un mod perfect. Dacă până acum nu știu, un copac strâmb putea să îndrept, dar asta înseamnă pierdere de calitate, pentru uh-huh. că rotirea acestui, acelui dreptunghi îți făcea un dreptunghi înscris mai mic și asta înseamnă o rezoluție mai mică, acum lucrul ăsta nu se mai întâmplă pentru că Galaxy AI completează aceste spații care rămân din, datorită sau din cauza, de fapt, a rotirii imaginii și în felul ăsta păstrăm o rezoluție mare pentru pozele pe care le le surprindem. E e, e încă un ajutor mare. și foarte, foarte interesant și îmi place foarte mult este ce se întâmplă cu materialele video. Există acum o, o soluție care atunci când revezi un un material filmat, apeși pe ecran și totul se transformă într-un slow motion. Indiferent de câte cadre pe secundă a surprins acel, acel material, dacă ai nevoie ca acest slow motion să fie unul continuu și nu ai cadre suficiente, intervine AI-ul, creează între două cadre care sunt prea distanțate, creează alte frame-uri, astfel încât imaginea din slow motion pe care tu o vezi să fie una continuă și foarte plăcută ochiului. După care poți să, într-adevăr, să salvezi aceste uh, mici uh, reprize slow motion într-un, uh, într-un uh, material mai mare și e o plăcere să lucrez cu asemenea uh, feature-uri. Um,
1: Ia zi Andrei, um, ești v- v- impresionat? V- v- zic,
2: da, clar. Înainte să trecem la următoarea întrebare, cred că sunt câteva um, idei care sunt la fileu aici, pe care ar trebui să le explorăm. O să le iau așa în ordine. În primul rând, partea de voce De traducere din limba X în chineză Cum a fost exemplul dat de Tiberiu Mie mi se pare extraordinară De asta am și zis că rupem barierele de comunicare În schimb, mi se pare că este, este cumva 95% acolo Și la ce mă refer? A apărut o companie, acum se numește Eleven Labs Este unicorn da. Și clonează voci în feature-ul de la Samsung, din câte am văzut în demo, vocea care se audă pe partea cealaltă și vorbește în chineză nu este totuși vocea ta. Este o voce pe care poți să o prestabilești, bărbat sau femeie, de, cu un anumit ton, dar nu este vocea ta. Sunt curios, Tiberiu, există în roadmap și capabilitatea asta de a avea traducerea în altă limbă, dar să fie cu vocea ta? Că până la urmă tehnologia permite. Cred că vom ajunge
0: acolo mai devreme sau mai târziu. Nu există asemenea proiect în roadmap pe care eu îl, îl cunosc, însă, cu siguranță, atâta vreme cât tehnologia își propune să fie din ce în ce mai aproape de noi, Uh, cu siguranță un asemenea
2: feature uh, nu o să aștepte mult până va fi uh, lansat. Sigur, da, aia mi s-ar fi vărut o chestie, wow, să mă aud pe mine cu vocea mea în chineză, cred că e și de amuzament așa de...
1: Da, e clar că nu mai este mult până o să devină realitate. Adică, mă rog, pentru mine e clar, uh, dar știi tu, nu prea știu cum funcționează AI-ul la fel de bine ca tine. <laughs> Însă, la nivelul în care chiar și cu o altă voce te poți descurca mult mai bine Din punct decât de vedere utilitar, exact, utilitar da. face treaba, știi? job,
2: It's amazing. Um, și poate o ultimă uh, chestie apropo de uh, feature de foto editing pe care le-ai pomenit. Um, la fel, acolo am observat că atunci când generezi ceva cu Galaxy AI, îți apare un simbol mic care îți spune, un watermark, îți spune că a fost generat sau manipulat cu AI. Și asta mi se pare foarte tare, pentru că trebuie să știi că a fost generat cu AI și manipulat în vreun fel sau altul, mai ales în contextul ăsta al fake ului și ce se întâmplă acum cu mă rog, clonarea imaginii lui Taylor Swift și nu numai. Da. Dar în același timp, simbolul ăla, watermark ăla, poți să intri într-o altă aplicație și să-l scoți. Adică este foarte ușor totuși să generezi ceva cu AI... Să pui watermark-ul pe el, pe care Samsung îl pune și foarte bine că o face, și apoi să scoți acel watermark și să zici, n-a fost general, cu AI, m-am principiu să fac poza. Îți rămân yeah. metadatele. Îți rămân metadate. Ok, ok, that can be something, da. Este Azi un rămân. pas înainte, pentru
1: că la nivel vizual poți să manipulezi orice, orice. Dar dacă îți rămân, mă rog, mă gândesc că dacă îți rămân metadatele, ajunge într-o rețea de bună credință, da. care n-are interese ascunse și uh, în momentul în care vede metadatele o să eticheteze platforma conținutul respectiv ca fiind direct generat cu AI. Adică mă aștept la asta, dar na, poate că eu
2: gândesc utopic. Aveți discuțiile astea în interiorul Samsung? Se discută topicul uri de privacy și de... Cu siguranță se, se discută,
0: însă până la urmă, așa cum am spus și mai devreme, AI-ul este aici să ne ajute, iar când vine vorba despre publicarea unei informații, răspunderea rămâne individuală. Adică, da. Trebuie să avem responsabilitatea a ceea ce facem, cum folosim AI-ul și uh, atâta vreme cât deformăm realitatea, trebuie să ne asumăm integral. Exact.
1: Până la urmă e dilema ciocanului, bați cuie sau construiești? <laughs> Ni se zice câte ceva. Bună seara, sper să rămâneți la fel de entuziaști și când, mă rog, o să vă zic la, plura, la plural aici, că nu știu care dintre noi am vorbit și când veți fi perfect trucați ca om, ca entitate. E o întrebare
2: sau e un statement?
1: Cred că e un statement. Ăsta ne întreabă cineva, cred că mai degrabă pe tine, Andrei, aici, ce părere ai despre Zaya AI, care folosește tehnologia AI pentru a diagnostica mai rapid și mai a, accurate diverse boli, cum ar fi cancerul.
2: Mi se pare extraordinar că în zona asta de biotech și de medical apar din ce în ce mai multe companii care fac lucruri foarte bune. N-ai cum să nu zici că e, e, e foarte bine că putem să detectăm cancerul mai repede și mai precis. Este foarte bine că există o competiție mare în zona asta. Nu e vorba numai de Zaya, dar sunt și alte, multe, alte companii care fac asta și este extraordinar pentru că această competiție dezvoltă pe mai departe capabilitățile astea și vor ajunge să fie din ce în ce mai bune și este suficient să te gândești um, nu neapărat la aspectul ăla, mamă, nu mai au medicii ce să mai facă, nu mai au doctorii ce să mai facă în spitale, nu e adevărat. E suficient să te gândești ce se întâmplă dacă ești în mediul rural și nu ai un medic capabil acolo sau ce se întâmplă dacă medicul este pur și simplu asaltat de astfel de probleme de imagistică și el ar putea să stea, să-și petreacă timpul ăla în operații să salveze vieți. Mm-hmm. Și atunci e foarte bine că există companii de astea care fac așa ceva. În termen scurt, cred că o să augmenteze medicii existenți și în termen lung, deja au apărut modele de la Google care se descurcă mult mai bine decât oamenii. La a citi? La imagistică în special, la partea asta de imagistică pe... pe mm-hmm. cum? Da. <laughs> Încerc să mă gândesc
1: la un scenariu în care eu... Marian Hurducaș, o persoană fizică, folosesc AI-ul zi de zi. Îl folosesc deja zi de zi, dar îl folosesc pe cel generativ, care mi-a devenit un soi de asistent. Am făcut un calcul și asta e un calcul sumar, așa pe experiența ultimei săptămâni, spre exemplu, care a fost foarte intensă pentru mine. Și am salvat în medie undeva la 4 ore pe zi, folosind large language model generativ. Este extrem, extrem de util, mai ales dacă îți cunoști foarte bine Jobul și înțelegi foarte bine ce ai de făcut și știi ce să ceri. Cred că mă gândeam astăzi că ei ai o să ne învețe să comunicăm în sfârșit foarte clar și la obiect despre dorințele noastre, pentru că altfel nu o să ni se îndeplinească.
2: Da. Um, zi de zi. Sigur, în câțiva ani o să fie un asistent personal în adevăratul sens al cuvântului. Adică nu o să fie un, nu știu, GPT care este la fel pentru toată lumea. Cred că o să ai un asistent al tău, Marian, da. care o să fie tunat și învață din fiecare interacțiune pe care o ai tu cu el. În săptămâna asta, probabil că învățau o grămară despre lucrurile pe care trebuie să le faci la muncă. Și o să se descurce din ce în ce mai bine în a te ajuta, fără probabil să ajungă să dea informații sensibile despre tine, unor entității în cloud care să facă ceva cu aceste informații, ci probabil că o să fie on the edge, undeva pe telefonul tău, Samsung 26, <laughs> un asistent personal doar al tău. Deja deci ai făcut un pronostic de timp. A, da, absolut. Mai mult de 2-3 ani nu durează.
1: A, este clar că fiecare dintre noi o să avem un AI personalizat. Întrebarea este dacă o să fie același AI cu mai multe personalități pentru fiecare dintre noi, adică același AI care să lucreze și cu mine, și cu Tiberiu, și cu tine, știi? Da. A, pe limba lui fiecare.
2: A, din punctul meu de vedere, pe termen scurt, o să fie aceeași instanță, da. Adică, acum când mă rog, lucrez cu GPT, este aceeași instanță și, din câte am înțeles, Sam Altman um, vede un viitor pe termen scurt în care funcțiile de diferitele țări și um, situații culturale va fi o instanță diferită, iar apoi, mai departe decât atât și mai granular decât atât, vor ajunge să aibă modele pentru fiecare persoană în parte. Um, ce să zic, dacă este on the edge, atunci sigur o să fie instanța ta și numai a ta. Dacă este în cloud, o să avem, nu o să știm exact, pentru că se poate promptui, se poate customiza printr-un prompt și să aibă un soi de istoric al conversațiilor din care să învețe sau la care să facă referință din când în când, să extragă informații de acolo și atunci poate foarte bine să fie aceeași instanță, dar și să spună Ana sau Siri sau Georgia în funcție de cum l-ai numit tu.
1: De câștigat vor avea persoanele care au digitalizat de multă vreme, cu niște ani în spate, experiența lor, practic. Cei care au avut un blog pe care scriu de 20 de ani, sau au cărți publicate, sau au materiale universitare publicate și pot să hrănească, practic, un large language model, atât local cât și nu numai, să învețe, practic, din experiența lor că Asta înțelegem prin AI personalizat, care poate, spre exemplu, să poarte o discuție cu tine, ca să nu mai stau eu să vorbesc cu tine unul la unul despre marketing, spre exemplu, ci să vorbești cu chatbot-ul meu, care sunt eu într-o altă instanță digitală.
2: Da, urmează. Este un pic înfricoșător, dacă mă întrebi pe mine.
1: E, eu o văd ca o altă metodă de monetizare. Dacă vrei timpul meu, vei plăti probabil mai mult decât dacă folosești chat-ul, spre exemplu. Da. Și pentru tine, pentru că nu ți-ai permite neapărat să ajungi să vorbești cu mine unul la unul, e ok să iei și experiența aia
2: din chat-ul AI. Așa este. Tiberiu, eu cred că, de fapt, mediul prin care se va face o astfel de tranziție este chiar cel al mobilului, nu? Nu cred că se schimbă form factorul, da.
0: Foarte posibil, pentru că vorbeam mai devreme despre cum ne va ajuta tehnologia și că este cea care se găsește în buzunarul fiecăruia, Da, este instrumentul pe care îl avem tot tipul cu noi și dacă este să fie asistentul nostru, e foarte posibil ca așa să arate asistentul viitorului. Însă, tehnologia nu trebuie să ne sperie. Eu cred că întotdeauna vom avea la îndemână o decizie vis-a-vis de câte date împărtășim cu internetul, vis-a-vis de... Cum folosim, cum interacționăm cu uh, imaginea ta sau uh-huh. cu tine personal, eu valorizez foarte mult uh, relațiile interumane. De aceea uh, sunt de acord cu Andrei că sună un, un fricoșător, dar încă o dată, dacă asta este o soluție care ne ajută să dezvoltăm un business, ne ajută să ne salveze timp cu care o să facem noi apoi ce dorim, pentru că tocmai mult mult, 4 ore săptămâna asta. Ești fericit de câștigătora pe zi, 4, 4 ore... ore pe zi, ah, deci dacă okay. stai să le uh, pui cap la cap, sunt uh, 5 ori 4. Exact, dar deci este uh, un timp pe care acum câțiva nu-l aveai și uh, poți să te distrezi în timpul ăsta mult mai mult decât o făceai cu ajutorul
2: tehnologiei. Când am
1: ajuns să lucrez mai mult, dar
2: da, okay, Marian, să, eu, să nu-i i-a... spui asta de, În funcție de ce job ai, este periculos Și să spui asta angajatorului tău Adică Imaginează-ți ce ar zice angajatorul tău Dacă a aflat că, mă rog, poți să-ți plătească Un tul de 80 de lei pe lună Și să-ți salveze 4 ore pe zi De muncă, mi se pare fantastic Și s-ar putea să fie o criză acolo <truză> <truză> Inevitabil Da și acum apropo de ce ziceam cu relațiile interumane, a apărut un trend de asta pe net, nu știu dacă l-ai văzut, cu um, partenere de conversație și dateuri cu agenți conversaționali romantici. Uh, da, mi se pare și eu și eu am un văzut din am văzut deja. Da, și am văzut că sunt mulți care preferă să vorbească cu un astfel de agent și să, mă rog, și uh, deblocheze creativ uh, discursul romantic, decât să vorbească cu un om în carne și vase.
1: Păi, telefonul în cauză cred că te poate ajuta deja să faci chestia asta pentru că îți dă foarte multe opțiuni despre cum să abordezi textul pe care tu l-ai scris deja,
0: tocmai mi-a arătat Tiberiu înainte să intrăm în emisiune. Da, e, simplu este vorba de niște tonuri folosite în conversație, poți să folosești un ton de business sau poți să folosești un ton uh, informal, astfel încât dacă tu ești obișnuit să, uh, sau nu ai un limbaj colocvial și vrei să vorbești cu un profesor universitar și se pare că trebuie să te exprimi într-un mod elevat, S24 te poate ajuta să faci lucrul ăsta.
1: Uite, ce nu am eu curaj încă să iai eu să facă este să preia controlul mail mele. Adică aș vrea să rulez un test de vreun an de zile cu niște prieteni să văd dacă e în stare să facă chestia asta uh, pentru că sunt foarte multe detalii la care trebuie să fii atent într-un mail și n-am încă. Adică simt că aș pierde controlul de tot cumva într-o care măsură.
0: Oh, that was nice.
1: Ready? Ready?
0: Steady? Go!
1: Hai să ne upgradăm cu inteligență artificială. Andrei știe despre AI dinainte ca AI-ul să fie cool. Cum era să te duci la petreceri și să vorbești despre AI și să nu te bage nimeni în înseamnă că nimeni nu înțelege ce e
2: Groaznic. Um... <laughs> adică n-ai acolo. Înțele- Ințelegea multă lume ce e asta. Băi, să știi că fetelor le plac băieții simpatici și deștepți, deci nu cred că a fost ok. De când
1: am Dar... ochelar, m-a și pe mine chestia nu, asta. Nu. Da.
2: Și eu mai port din când în când. Ce să zic, acum 10 ani, când a început destul de intens partea asta pe rețelele neurale convoluționale, care sunt astea, a precursorilor, cele de computer vision, de fotografie și ce vorbeam mai devreme cu Tiberiu, acum 10 ani era, era un pic SF. Adică eu eram extraordinar de încântat că pot să fac niște lucruri care sunt de viitor, așa mi se părea erau foarte puțini oameni care făceau așa ceva avea un profesor Marius Leordeanu la Politehnică, el m-a ajutat mult la început erau începuturi timide și acum să vezi că este peste tot mie mi-e teamă să nu fie hyped artificial la fel cum a fost și blockchain-ul și să distrugă din valoarea pe care anumiții oameni și anumite companii chiar au realizat-o din cauza faptului că apar tot felul de no, impostorii, experții și așa mai departe. Inevitabil să va
1: întâmpla asta. Da. N-are cum să nu se întâmple. Rămosese o întrebare. Ce părere avem despre tehnologia de la Rabbit R1, dacă se va implementa? Ea, după cum ai zis și tu, este implementată. Cred că întrebarea este dacă se va adopta în masă. Și aici vorbim și despre AIP-ul de la Humane AI. Știu că ți-ai exprimat o părere în emisiunea precedentă cu Dragoi și putem să o reluăm, pentru că e o temă care uh, se va repeta constant de aici încolo și cred că întrebarea este dacă se va renunța vreodată la, da. această, la această
2: formă o să încerc să zic pe scurt, mie mi se pare că Samsung S24 poate să facă tot ce face device-ul ăla, în schimb device-ul ăla nu poate să facă tot ce face Samsung S24, așa că felicitări, Tiberiu, cu ocazia asta. Mulțumesc! Sunt foarte multe procese pentru care, a, ca să le rezolvi elegant și cu foarte puțin pași și cât se poate de repede, ai nevoie de un ecran. Ai nevoie de butoane, ai nevoie de interacțiune cu un browser web, ai nevoie de un ecosistem de magazine online și de aplicații și acel ecosistem nu se poate peste noapte transforma într-o aplicație de tipul speech-to-text cu un language model ca un asistent și este de altfel foarte greu să stai să vorbești cu asistentul despre ce carte ți-ar recomanda să-ți cumperi când... doar sumarul de la carte, poate o să-ți vorbească 5 minute în ureche.
1: Uh, întrebarea este cât de mult vrei să lași controlul în mâna a ceva ce nu știi că există? Mă rog, dacă ar fi să jutec din punct de vedere religios, am greșit <laughs> deja întrebarea. Uh, dar hai să rămâne la cele lumești. Uite, eu nu m-aș simți confortabil să-i spun asistentului meu personal, uh, Căutăm cartea X, și cumpără mi Fără să-mi pun întrebarea de pe ce magazin o cumpără, cu ce mi-o livrează și cine mi-o livrează și care este prețul și dacă există un preț mai bun. Da. Dacă eu cer în momentul ăsta unui model de limbă, un large language model, făm rezumatul celor mai importante știri ale ultimelei săptămâni din X domeniu și dau niște parametri, el îmi va face asta, după care îl mai întreb încă o dată, spunem, cum ai făcut selecția respectivă și care sunt criteriile pe care le-ai luat în considerare, va veni și îmi va spune. Sunt criterii cantitative, nu neapărat calitative. Cea mai citită știre, cea mai comentată știre, cea mai șeruită știre și așa mai departe. Noia din punct de vedere al calității. Adică pe mine mă interesează în România altceva decât îl interesează pe ăla, spre exemplu, în Moldova. Uh, tot la mine vine controlul, dar dacă renunț la control și nu mai văd pe ecranul telefonului sau, mă rog, al laptopului, tabletei, ceea ce urmează să ajungă la mine în poștă, avem, eu am o problemă deja.
0: Poți să-ți cultivi această neîncredere? Te rog. Temen, cu S24, poți să... Pentru că trăim într-o lume în care suntem bombardați cu știri și ai știri de toate dimensiunile și foarte scurte și extrem de... de, de lungi, de stufoase. Poți în browserul telefonului să mergi pe o știre care are 3-10 pagini și să îi spui să-ți facă un sumar. Mm-hmm. Uh, și poți apoi să compari calitatea răspunsului primit. Și în felul ăsta, cred că poți să-ți cultivi încrederea, pentru că faci o treabă foarte bună sumarizând știri care sunt, repet, voluminoase, în două, trei paragrafe obții esența.
2: De, eu, eu sunt de acord cu ce ziceți voi, de, gândiți-vă puțin la procesul ăsta și probabil că exemplul pe care l-ai dat tu uh, era unul în care îți imaginai GPT-ul pe calculator în fața ta și începea și scria o grămadă de text acolo cu exact. sumarele și tu citai pe diagonală și selectai ideile cele mai bune. Uh, ceea ce e un proces super ok pentru că ai ecranul în față, dar dacă se apucă să-ți spună toată porologia la ureche, la ureche audio, N-are niciun sens. De deci, ce? Ca proces mi se pare defectuos. Nu se poate să-ți transcrie atât de multă informație doar la ureche. Și mi se pare, apropo de Rabbit,
1: mi se pare ușor peste mână să iau acel walkie-talkie, sau mă rog, să folosesc dispozitivul sub formă de walkie-talkie. Îl iau din buzunar și vorbesc la el și spun ce vreau și îmi răspunde și am avut tamagot și când am fost mic și mi s-a părut interesant că altceva nu aveam atunci mai bun. În momentul ăsta sunt niște iterații interesante ale tehnologiei și cred că o să rămână așa multă vreme de aici, până când o să acopere toate nedumeririle, că mai degrabă sunt nedumeriri decât nemulțumiri, și nu este neapărat despre ce-și cere publicul, că publicul nu prea știe niciodată exact ce-și cere, dar se va gândi că da, asta mi-a lipsit fără să știu când lipsește la un da. moment dat. Um, bun, da, judecând după tot ce poate integra, apropo, aplicația Smart Things a Samsung, telefonul devine un hub din punctul meu de vedere pentru acasă, pentru cei în casă, pentru mașină, pentru birou. Mai nou am văzut că se poate integra și o mașină electrică, spre exemplu, în Smart Things sunt cel puțin trei branduri care pot fi integrate tocamdată. Uh, e ceva temporar sau nu? Cum vedeți voi treaba asta? Avem argumente solide să credem că vom controla trotul, totul doar prin comenzi vocale sau va fi un
0: mix de ecran cu voce? Tiberiu? Uh, Smart things există. Uh, în momentul ăsta putem controla uh, echipamentele uh, din casă fără niciun fel de problemă, fie că este vorba despre un nu știu, frigider, cuptor, uh, aer condiționat, televizor, uh, centrala termică și lumina într-o casă, putem să construim scenarii cu inteligența artificială existentă acum într-un frigider. Poate să-ți propună rețete cu ingredientele pe care le găsești în acel frigider. Ulterior, această rețetă poate să fie pasată unui cuptor care știe exact ce trebuie să facă, la ce temperatură și cât timp să nu știu, coacă, să gătească acele ingrediente, astfel încât produsul finit să fie gata când tu primești un bing pe telefon și te duci și mănânci liniștit. Deja există lucrurile astea și ecosistemul de produse integrate în această platformă crește de la an la an. Deci, da, cu siguranță, nu e temporar, cu siguranță se va dezvolta din ce în ce mai mult. comenzile vocale, iarăși, sunt prezente în viața noastră. Stai în mașină și spui, nu știu, sună soția sau uh, pleacă, nu știu ce melodie sau dumă la uh, muncă și navigația te duce către un loc prestabilit. Uh, lucrurile astea există, dar eu cred cu tărie că sunt doar la început, iar ele vor fi dezvoltate într-un mod exponențial pe măsură ce trece vremea.
2: Andrei? Eu am câteva exemple de situații în care a mers rău să ai comenzi vocale și smart house. Eu sunt din generația aia care are un Raspberry Pi sub televizor și am făcut tot felul de um, smart things cu Raspberry Pi-ul meu pentru casă. Și uitându-mă pe forumurile astea, am râs de câteva ori, pentru că aveau, spre exemplu, smart lock la casă, activat vocal. Și toată lumea, mă rog, erau câțiva care erau foarte fericiți că dacă își uitau cheia de la casă, puteau să intre în casă fără să aibă cheia la ei, pentru că își activau smart lock Și erau alții care au pus problema, mai dar ce se întâmplă dacă îți deschide altcineva casa? Că până la urmă smart locul ăla nu are și recunoașterea identității vocale. Adică extra aici, la ce a zis Tiberiu, este foarte important să fim atenți că unele dintre lucrurile astea smart pe care le avem și sunt comandate vocal, Să fim siguri că doar noi putem să le comandăm vocal. Nu poate nimeni să-mi pornească cuptorul dintre vecinii care s-au supărat pe mine. Și zbiară mai tare. Da, este important. Adică să vine cineva la geam și să-mi spună, nu știu, deschide și pleiază piesa care nu ți place. <laughs> Ai perfectă dreptate. Dar ca
0: orice lucru ce ține de tehnologia informației, trebuie să aibă un layer de securitate. Exact. Și aici lucrurile sunt foarte clare. Nu trebuie să ne fie frică de tehnologie, ci trebuie să dezvoltăm tehnologia în condiții optime de securitate. Samsung are un layer de securitate la nivel de hardware pe care îl cheamă NOX care s-a dovedit a fi una dintre cele mai sigure soluții atunci când vine vorba despre uh, intruziuni despre uh, hibe de securitate și uh, SmartThings este o platformă foarte sigură care uh, poate să te lase să dormi liniștit uh, uh, având grijă de echipamentele din casă cu telefonul mobil. AI-ul va fi
1: personalizat Că am povestit treaba asta, ceea ce mă duce cu gândul la faptul că va ști totul despre noi. Evident, nu putem ignora etica și securitatea, am început să vorbim deja despre asta cu ajutorul lui Tiberiu, dar trebuie să mă tem că va da din casă, pe bune, că va da din casă, cum gestionează un producător de tehnologie aspecte legate de confidențialitatea datelor, de securitatea
0: informațiilor foarte simplu. Tot ce am vorbit până acum despre AI, conținutul în S24, poate fi activat și dezactivat în mod individual. Fiecare soluție, că este vorba despre live translation, că este vorba despre organizarea notițelor, că e vorba despre, nu știu, sinteza știrilor amintite mai devreme, fiecare dintre acestea poate să aibă, o, nu, poate, ci are o bifă dacă ne dorim să Părteșim acea căutare uh, cu internetul sau nu? Sigur, dacă putem să alegem, uh, dacă vrei, acel întrerupător general în care, in, pentru că vorbim despre Galaxy AI, uh, trebuie să spunem că sunt soluții embedded în telefon și uh-huh. sunt uh, soluții dezvoltate în parteneriat cu lideri din industrie precum uh, Google. Avem această alegere a nu împărtăși nimic cu internetul și alegem să avem funcționale doar soluțiile care sunt embedded. Cu siguranță parte din ele funcționează, calitatea răspunsului, sigur că ține și de baza de date interogată și cu alte cuvinte dacă alegem să nu împărtășim nimic vom avea, să zicem, o experiență e un pic mai sărăcuță. Dar sunt lucruri care sunt soluții care funcționează cum spuneam, fără internet, fără conexiune de date, acel live translation, cu toate limbile instalate în device-ul de, spre, de care avem nevoie, astfel încât nu avem, să zicem, împărtășită cu nimeni informația pe care o, nu știu, discutăm, traducem și așa mai departe.
1: Am întrebare dacă despre ceea ce vorbim noi aici o să fie disponibil și pe terminale din generații mai vechi sau sunt doar disponibile pe terminalele noi, pentru că doar astea pot să, să ducă cu chipurile astfel de task
0: În momentul de față, ele sunt disponibile doar pe seria proaspăt lansată Galaxy S24, Uh, intenția este să extindem aceste funcționalități și pentru uh, câteva modele existente în piață deja și lansate anterior acestui moment.
1: Și întrebarea de la mine, dacă avem Google la mijloc pentru unele funcții de AI, uh, aia înseamnă că se întâmplă în cloud, cloud-ul e scump, aia înseamnă că trebuie să întreb dacă
0: aceste funcții vor fi forever free. Eu nu știu ce se va întâmpla uh, și cât este de larg acest orizont forever la care mm-hmm. tu te referi. În momentul de față sunt beneficii care uh, sunt uh, disponibile fără costuri pentru utilizatori și om vedea ce ne aduce viitorul. Deocamdată, ele nu sunt monetizate, sunt absolut la discreția a fiecărui utilizator de Galaxy S24. Mm-hmm.
1: Ok. Andrei, cum ne așteptăm să influențeze tehnologiile AI, economia globală, te întreb și de piața muncii, și dacă există, din research pe care l-ai făcut tu, uh, metodă de a aborda aceste schimbări aduse de automatizare?
2: Da, sunt. Uh, studi- Metode eficiente, evident. Sunt studii care zic că între 20% și 60% din tot ce înseamnă muncă intelectuală, în următorii 5 ani, vor fi, într-un fel sau altul, automatizate sau eficientizate, la fel cum ai zis tu cu 4 ore pe zi din munca ta. asta sigur va afecta adică dacă ai nevoie de mai puțini oameni ca să faci la fel de muncă la fel de multă muncă pe care o făceai înainte ori vei face mult mai mult, vei avea un randament mai bun și atunci economia se duce în sus pentru că output-ul tău este mult mai mare ori vei face cam la fel de mult, dar cu mai puțini oameni. Și atunci economia se duce un pic în jos pentru că oamenii vor fi dați afară, n-au cum să consume, n-au ce să mai producă, acolo apare o problemă, mă rog, eu nu sunt expert în economie neapărat, dar așa, așa privesc lucrurile astea. Și m-ai întrebat, cred, dacă există feluri în care cineva să se aplice la situația de față, nu? Da. Se vorbește mult despre un soi de reconversie profesională despre oameni care să încerce să învețe din tururile astea noi, să folosească telefoane din ce în ce mai inteligente ca să-și optimizeze timpul și să nu rămână în urmă um, vis-a-vis de cei care deja au luat înainte și folosesc mult automatizare. Din punctul meu de vedere, treaba asta va funcționa pentru mulți, aceia pasionați și aceia dintre ei care își doresc să muncească mai mult poate decât omul de rând, o vor face și o vor face cu super succes. O să fie un boost de randament pentru oamenii ăștia. În schimb, pentru oamenii normali, care vor să aibă și o viață decentă și știi cum e, nu muncesc ca să trăiesc, trăiesc ca să muncesc, mă <laughs> rog, <laughs> invers, pentru oamenii ăștia s-ar putea să fie o, o mică, un mic moment de criză în următorii câțiva ani. Și ei trebuie să caute acolo adânc în sufletul lor și să găsească lucrurile care îi motivează cu adevărat și să înceapă să lucreze în direcția asta să își facă update la Skills, la Upgrade 100. <laughs> uh, vrei să spui ceva? Da. Eu nu cred că trebuie să
0: privim un alt și negru, pentru că este... lumea este într-o continuă mișcare. Puteam să gândim și acum, nu știu... 100 de ani că dacă mergem și ne ia o zi să mergem cu căruța de la București la Brașov, ce o să ne facem când o să apară mașina și facem două ore, să zicem, da? Mărim distanțele. Exact, deci, cu siguranță, lumea se va transforma, astfel încât vor apărea. apărea noi joburi, evident, cu cât informația este mai stufoasă și are nevoie să fie procesată, cu atât va fi nevoie de oameni care să dezvolte lucrul ăsta. E, poate că sunt joburi care uh, or să fie făcute în jumătate din timpul de astăzi, însă nimic nici ceea ce se întâmplă astăzi nu mai este la fel cu ce se întâmplă acum 5 ani. Și vor fi mereu soluții pentru ca oamenii să poată să uh, dezvolte un business, să poată să uh, aibă un trai din ce în ce mai bun, uh, muncind în
2: uh, condițiile evoluției tehnologice. Aș mai zice două lucruri aici, poate interesante pentru ascultători. Unul dintre ele este că cei de la Google au scos recent un model de limbă specializat pe partea asta de healthcare, de medical. Și din testele pe care le-au făcut pentru telemedicină, au încercat diverse moduri de a hibridiza partea asta de telemedicină cu un astfel de asistent. Adică doctorul singur, doctorul cu un asistent care doar îi scria câte ceva, doctorul cu un asistent care îi scria și îi recomanda diverse lucruri și asistentul singur. Și au observat cu un studiu mare și cu mulți experți care au votat calitatea comunicației și calitatea outcome-ului din acest experiment că asistentul singur a fost mai bun decât toate celelalte variante. Deci ceea ce credeam până acum, că omul augmentat de un AI o să fie soluția și succesul, se pare că în anumite cazuri, deja experimentate și documentate, AI-ul singur este mai bun și decât combinația de om plus AI. Și aici cred că încă nu ne dăm seama de fapt cât de multe astfel situații există. Și un al doilea lucru pe care vreau să-l zic foarte scurt, în momentul în care te duci la școală și ești student, probabil că aveți copii, sunt studenții, sunt la liceu, învață, ce se întâmplă când toată lumea care scrie un eseu cu ChatGPT GPT și eventual îl modifică puțin, ia nota 10. Care este incentivul pentru studentul ăla să învețe și să facă mai mult decât restul clasei dacă toată lumea ia nota 10? Lucrării nu, nu stau așa. Nu, pot să-ți dau un contraexemplu dacă
0: dacă vrei. Rog. Pentru că am prieteni care au un băiat care studiază în Italia și la examene, deși sunt acele examene uh digitalizate, deci cu un calculator în față. Ce au ei de făcut este controlat de un soft care previne ChatGPT și orice inspirație din lumea internetului. Deci există deja astfel de softuri anti...
2: Păi uh, da, dar poate are un copyright.
0: Samsung S24 în buzunar și o cască la ureche. Păi, de acord, dar au... Uh, modalitatea în care el rezolvă tema examenului este apoi uh, controlată, asistent, asistată de un calculator care vede dacă s-a inspirat sau nu uh, din orice fel de uh, mediu. E aceeași dilemă pe care a avut-o și generația
1: mea, cât ești mai tânăr, generația mea, când s-a prins că există internet pe care poate să caute și pe care să le... Exact,
0: exact. Aici eu am o comparație ce îmi place apropo de evoluția uh, lucrurilor. Eu probabil sunt și nu probabil sigur sunt uh, mai în vârstă decât voi. Pe vremea mea făceam comentariile cu creionul pe hârtie și apoi le învățam ca să susținem diverse examene. Apoi, cei din generația ta au avut o abilitate dezvoltată de a căuta pe internet și de a face copy-paste pentru diverse materiale, astfel încât să apară la final ca un întreg. Iar astăzi există și e foarte importantă abilitatea de a interoga un chat GPT, astfel încât să rezolvi o o temă. Dar, iarăși, este doar o etapă, pentru că eu cred că valoarea adăugată a individului o să fie foarte ușor monitorizată din perspectiva a a inteligenței artificiale. Dacă tot ceea ce realizezi tu la un examen a fost ajutat de a inteligența artificială sau nu? Eu Spre exemplu, n
1: aș vedea nicio problemă în a face uri pentru școală cu un large language model, atâta timp cât din conversația aia, adică una ezi fămi și una e să te apuci să adresezi întrebări specifice care să te ajute și să-ți salveze timp din a căutat-o informația aia în mai multe locuri. Îi întreb simplu, a făcut, n-a făcut, ce-a făcut unde e sursa pentru chestia asta, să văd și cât mai multe surse, ceea ce, ce mai spune exact. Și o văd, iarăși, uh, utilă ideea în care folosesc acest LLM în am ajutat ajuta să-mi structurez
2: ideile. Uite, dar asta poate a fost un exemplu simplu și din educație și, într-adevăr, mm-hmm. sunt de acord cu tot ce ați spus. Dar ca să, ca să pun aceeași întrebare cu un alt mic exemplu, Așa. ce se întâmplă dacă ești grafic designer și munca ta îți lua două săptămâni înainte și acum munca ta cu AI îți ia o zi, cum îți mai vezi tu valoarea în câmpul muncii sau cum îți vede potențialul tău angajator valoarea în câmpul muncii dacă din toți grafic designerii care există, ce te plătea înainte cu două săptămâni, te plătești acum cu o zi? Am eu un răspuns pentru tine, fix
1: în viziunea pe care tu o ai și pui AI-ul să lucreze pentru ea.
2: Ok,
0: și mai cred că n-ar trebui să evaluăm munca în ore, ci rezultat, calitatea rezultatului. Sunt perfect de acord, asta este o altă,
1: e un dinte împotriva pe care îl am, împotriva ideii de a ne contabiliza la ore. Ne contabilizăm la oră pentru că nu știu, știu cât îmi las, spre exemplu, un, o strategie de marketing să o pun în foaie și știu acum ce înseamnă să fac strategia de marketing, să o pun cu bullet în, în chat GPT sau un bard, că folosesc și una și alta, Uh, și el să îmbrace frumos scheletul ăsta în așa fel încât să fie prezentabil, să mai intru puțin peste el și eventual să mai și găsesc se noi la care nu m-aș fi gândit. Acolo cred că este valoarea unui specialist. Ce nu înțeleg eu este ce se va întâmpla cu cei care trebuie să învețe. Pleacă de la facultate, trebuie să intre în câmpul muncii și nu mai are nimeni nevoie de partea de research, de muncă de entry level pe care să înveți, să construiești, să te dezvolți și apoi după aia să urci în organigrama unei companii sau în societate. Aia nu înțeleg. Că eu am terminat facultatea, am lucrat, am învățat, m-am dus mai departe, m-am dezvoltat, am făcut și muncile altora pe care alții n-au vrut să le facă sau n-au mai vrut să le facă că erau sub demnitatea lor deja profesională de unde mai învață ăștia? Ca să ajungă la nivelul la care sunt eu acum, care sunt deja pe steroize AI.
2: Da, e o întrebare foarte bună. Nu știu, trebuie să, ai, să vină din tine o dorință mare să înveți pe puțini bani, cred. <laughs> Sau deloc în cazul ăsta. Sau deloc în cazul ăsta. Um, poți Cal... să folosești inteligența artificială să înveți. Așa cum ai zis și tu, poți. să dă și idei noi. Dar ce ne facem dacă toată lumea are toate aceleași idei?
1: <laughs> Asta este problema. Vezi, și cred că aici o să fie partea de departajare uh, când vei avea idei trase la Indigo da. adică practic platitudini pe care în momentul ăsta le găsești peste tot pe internet, că sunt sub formă de cursuri că sunt sub formă de cărți uh, nu știu, că sunt sub formă de podcasturi al nostru nu este platitudine uh, la fel o să fie și aici vei putea să faci diferența între pe asta mai auzit-o, asta e o chestie simplă și așa, așa mai departe și de yeah, this is the real deal.
2: Așa sper.
0: Eu nu am nicio emoție, pentru că atunci când vine de vorba de creativitate, mintea umană găsește soluții și vom putea găsi metode noi de a, de, de a ne diferenția încă multă vreme de
1: acum. Mă de-a. gândeam, spre exemplu, în timp ce mi se prezentau feature-urile de pe, de pe Galaxy, cele care augmentează materialele foto-video, este mană ca pentru un social media manager. Să nu mai trebuiască să mai intri în programel, să nu mai trebuiască să mai înveți tu uh, funcții basic din Photoshop sau din Canva și așa mai departe. Uh, și să iei telefonul, să scoți ce nu-ți place din uh, poză, să mai adaugi niște cadre în materialul video și apoi după aia să-l publici online. Atenție foarte mare, că asta este foarte mare bătaie de cap pentru un social media manager, spre exemplu, tonul în care ar trebui să pună acel material cu caption, adică cu text, în social media. Iar un AI învățat poate să-ți spună, nu știu, poți să înveți, asta este tonul, tone of voice pentru brandul respectiv și așa mai departe. Deci, un om care oricum se chinuie să producă foarte mult conținut va avea un ajutor în
0: plus. Va conta modul în care o va face și cum va gândi strategia. Și încă ceva important, o va face în plină mobilitate, nu trebuie să ducă ba. la un uh, birou, să aibă un monitor în față și să înceapă
2: să facă lucruri. Eu nu vreau să stric bazul. Mă ba, bucur da, pentru din <laughs> <laughs> mă bucur mult pentru ăștia din social media. Uh, acum din păcate pentru advertising și pentru campanii, atât Google cât și Meta și alte companii, caută o detectoare, intenționat, caută să vadă dacă acel content a fost făcut de AI și dacă da, dacă apare filtrul ăla de detector și a fost făcut de AI, atunci îți dă reach mult mai puțin, adică ajunge la mai puțini oameni. Pentru că a început să apară atât de mult content generat, încât ei vor să dea înapoi contentul generat și să-l aducă în față pe la făcut de om 100%.
1: Dar întrebarea este dacă este 100% generat și la o parte cu ceea ce sunt de acord sau este photoshopat cum ar veni pe românește?
2: Ei tot o rețene la o care îți detectează și cred eu că dacă e un pic generat, cel puțin într-o imagine, rețeaua neuronală neurală o să detecteze... Știi ce generat? se va
1: întâmpla din punctul meu de vedere? Uh, care mi-am petrecut mult timp în mediul ăsta? Eu am văzut că se aplică în orice, inclusiv în business, uh, uh, titlul cărții lui Grigol, Grigor Gruiță, care se numește Norma, Uzu și Abuzul. Este despre gramatică. Și în cartea asta, pe, pe scurt, se spune foarte clar că ceea ce este abuz, devine normă. Eu am văzut asta și la Facebook, am văzut asta la toate rețelele de socializare, îmi amintesc foarte clar că până nu demult Facebook îți tăia riciu dacă aveai eduri cu mai mult de 20% text pe poză sau pe video. Nu mai există regulă. aia pentru că toți au abuzat de asta și n-au ce face. La fel se va întâmpla și aici. Vom tăia, vom face scoatem fârcile, scoatem topoarele, după care vor începe să se departajeze din punctul meu de vedere, pentru că ăsta o să fie modul în care se va face conținut pentru social media, ce este periculos este să nu poți face diferența între scopul cu care a fost creat acel content, și suntem și an politic, scopul în care a fost acel content creat, să detecteze aia și să tai riciu, să-l dai la o parte. dai exemplu lui Taylor Swift, 47 de milioane de share-uri și-a luat la. Și după câte, o jumătate de zi, 15 ore, tot ce a putut să facă X a fost să o scoate din search.
2: Asta, e, asta este ilar. Dar... ți arată cât de neputincioși suntem. Nu Nefusim suntem. Cei mai mari dintre noi, că X edita mai compania, în fața unei proliferări de tehnologie nouă.
1: E clar că nu suntem dotați pentru ceea ce urmează, cum din punctul meu de vedere nu suntem încă dotați 100% ca să gestionăm ce avem. Adică noi nu suntem 100% gestionați, nu suntem 100% dotați să gestionăm internetul. Dacă stai să te uiți în desi, noi românii vom fi foarte vulnerabili când vine vorba despre deep fake care să ajungă în politică și așa mai departe, pentru că Crezi pe măsură ce citești mai puțin. Cum știi, descrește. Dacă citești puțin, crezi mai mult ceea ce vezi. Invers, încep să chestionezi. Și noi nu suntem acolo din uh, punctul ăsta de vedere. Cum vedeți voi evoluția tehnologiilor AI în viitor și cum e importantă și asta nu doar pentru mine, ci pentru noi toți? Cum reușește o companie să rămână relevantă într-un astfel de context?
0: Din punctul de vedere al lui Samsung, cu siguranță S24 marchează un nou început. Se schimbă o paradigmă. Nu mai vorbim de... Gigabytes, nu mai vorbim de megapixeli doar. Sigur, evoluează și tehnologiile în privința hardware-ului, dar vorbim din ce în ce mai mult de, de, de software, de AI, și asta, repet, este doar începutul. Cu siguranță, de la an la an, tehnologia va fi și mai prietenoasă cu noi, iar cum vor putea să existe în viitor companiile? Simplu, inovând. Și adoptând cu siguranță, nu neapărat inteligența artificială
1: din prima, dar să facă minimul de transformare digitală. Tu lucrezi destul de mult cu companiile.
2: Da, noi asta facem. La Brainwaves facem software AI pentru diverse companii din țară și din afara țării. este important pentru companie să adopte tool și să încerce să optimizeze procesele cât mai mult, mai ales în contextul ăsta economic în care ne aflăm unde nu le este foarte bine companiilor. Cred că e bine să încerce să optimizeze cât mai mult din procese. Iar mai apoi, este bine să fie deschiși către de, partea de inovare, se tot aruncă acest cuvânt inovare, poate și digitalizare. Se aruncă pe toate gardurile și zici, mamă, de ani de zile tot facem inovare și digitalizare, dar de fapt eu cred că acum e începutul. Companiile trebuie să ia foarte în serios că există un nou tur pe piață sau o nouă suită, o fabrică de micuță de tururi de inteligență artificială care le poate ajuta um, și le poate ajuta concret. Ai costuri mai mici, ai randament mai bun te ajută la final de an, vezi acolo pe foaia aia de sfârșit că ai făcut profit mai mult. Este important dacă nu vor adopta astfel de strategii și de unelte, probabil că vor rămâne în urmă pentru că suntem într-un mediu competitiv. Uh, sunt în
1: același sentiment. iqdigital.ro, profit de moment ca să-l scot în față, este locul unde găsiți resurse pentru transformarea digitală a IMM-urilor și nu numai, se vorbește și despre inteligența artificială acolo, sunt și tool uh, date ca exemplu, hai să trecem la partea în care eu dau cele mai importante 5 știri, din în de vedere, în AI. Upgrade 100 Newsfield It's a fast forward baby Avem reglementare AI anul ăsta, sau mai bine zis și anul ăsta, un plan de politici privind inteligența artificială a fost dezvoltat începând cu anul acesta cu concentrare pe deblocarea potențialului inteligenței artificiale și protejarea împotriva riscurilor din mediul de lucru, fix ce vorbeai și tu mai devreme, cred că Andrei. Prin asta se subliniază nevoia de reglementare în adoptarea rapidă a inteligențelor artificiale generative în mediul de afaceri. Aproximativ jumătate dintre americani am întâlnesc că utilizează instrumentele AI la locul de muncă, iar mulți folosesc instrumentele AI alea neaprobate de companie, iar acest lucru creează provocări etice, legale și practice. Există un decalaj între adoptarea AI și uh, politicile formale cu multe organizații lipsind... Uh, Fiind lipsite practic de o politică internă în acest sens, riscurile includ uh, supraîncrederea în AI, nici asta nu este foarte bună, să îți rezolve AI-ul și să nu mai chestionezi nimica, uh, și problemele de securitate și confidențialitate ale datelor. Uh, pentru variantele podcast, video și audio o să las în description uh, link-ul către surse. A fost dezvoltată o nouă tehnologie menită să protejeze artiștii, se numește Nightshade și este o tehnologie proiectată pentru a proteja lucrările artistice de utilizarea neautorizată de către instrumentele de AI. Funcționează practic prin otrăvirea sau marcarea datelor Ceea ce face mai dificilă pentru inteligența artificială să copieze sau să folosească ilegitim creațiile artistice. Această abordare oferă o soluție potențială pentru artiștii care se confruntă cu riscul de furt al proprietății intelectuale în era digitală. Fic ce povesteai tu mai devreme, Andrei? Am găsit un caz interesant de moderare de content, moderare cu inteligența artificială în Call of Duty, Activision, care are Call of Duty, a implementat un instrument de moderare bazat pe inteligență artificială în jocul Call of Duty, care a avut ca rezultat sancționarea a peste 2 milioane de conturi pentru comportament perturbator în cetul vocal. Vocal nu scris. Nu a vizat doar limba engleză, ci și alte 13 limbi și zic eu că reprezintă un exemplu de cum AI poate fi utilizată pentru a îmbunătăți experiența unei platforme, în cazul nostru experiența de joc și pentru a menține un mediu de joc sănătos și respectuos. Acum rămâne de văzut dacă acest AI a făcut și abuzuri, pentru că știm că ai o face și abuzuri. Sunt oameni care se plâng pe internet toată ziua despre conturi suspendate sau uh, banuri luate pentru postări de acum 10 ani pe care i eu le-a găsit.
2: Să știi că acolo. Probabil că în agregat. există un evaluator care se uită cât de multe sunt falți pozitive, cât de multe sunt reale, și la cât de multe am filtrat corespunzător la cât de multe nu. Și sigur numărul ăla este în favoarea cazurilor pozitiv găsite ca au fost rele. Adică, într-adevăr, ai și fați negative din când în când, dar ăla e un număr foarte mic.
1: Așa, uh, am mai găsit o chestie interesantă, o a patra știre. Un studiu MIT despre costul înlocuirii forței de muncă umane cu inteligență artificială arată că doar 23% dintre salariile lucrătorilor ar putea fi erased sau înlocuite în mod rentabil cu inteligență artificială. Doar 22%. 23%. Do- 23%, da. Uh, Și ci că motivul e simplu, studiul indică faptul că doar un procent mic din salariile lucrătorilor ar putea fi înlocuită în mod eficient cu sistemele de AI și că va dura decenii până când această tehnologie va deveni financiar eficientă. Și am mai citit-o niște studii că eficientă abordarea AI-ului, sau mă rog, cei care vor pierde bani vor fi fix țările foarte dezvoltate pentru că au acces la inteligență artificială, iar țările care sunt emergente sau tind către a fi economie emergente, nu o să fie afectate pentru că nu au resurse de genul ăsta. nu n-o au resurse să acceseze
2: AI-ul. Trebuie că vine cloud-ul guvernamental și la noi. E, fix de asta o
1: să se temă. <laughs> toată lumea. Și ultima din top 5 știri despre ai Ancheta autorităților SUA privind parteneriatele Big Tech cu startupurile de top din domeniul inteligenței artificiale a început. Autoritățile americane investigează parteneriatele dintre companiile mari de tehnologie și startupurile de top din AI și un accent special este pus pe relația Microsoft cu OpenAI, până la urmă nu ăsta era Ofanionul, cu preocupări legate de impactul asupra concurenței și structurii de guvernanță a Open AI. Această anchetă, pe de altă parte, reflectă preocupările crescânde privind concentrarea puterii din industria de tehnologie și a inteligenței artificiale. Dacă vreți mai mult sursa în descriere, și să mai fie un 5 plus 1, că n-ai cum să ignori faptul că noul obiectiv al lui Mark Zuckerberg este de a crea inteligență artificială Generală, sistem pe care ar dori de altfel să-l facă și open source, cu siguranță ați văzut anunțul. Pentru asta, Meta ar vrea să achiziționeze 350.000 de plăci de la Nvidia H100 până la sfârșitul anului, iar costurile ar atinge 18 miliarde de dolari. Pentru că, na, ce are Facebook cel mai mult și cel mai mult? Bani de ars. Că... <laughs> dacă stai să te uiți la câți bani bagă Facebook în uh, R&D, procentual este mic. Da. Dar, dacă stai să te uiți la banii pe care îi bagă, e, cred că, pe locul 1 sau 2 la Research and
2: Development. Mie mi se pare că ei nu s-au dezis de strategia lor cu metaversul, a, doar nu. că Artificial General Intelligence de este o este... nouă cale de a ajunge acolo. Dacă am este uitat în colț pe etajeră, vorba doamnei Corina. Și e numai bine că și au toate plăcerele grafice pentru că îi face bine și la metavers.
1: Da, Da.
2: evident, (laughs) evident.
1: Ei, astea sunt știrile pe care vi le dau eu din top 5 AI News. Eu zic că mai păstrăm rubrica asta o vreme printre noi. Hai să continuăm cu emisiunea și să ne îndrătăm către concluzii. Upgrade 100. New It's a baby. Andrei, putem vorbi despre... Spatial computing în următorii 3-5 ani, virtual devices, embedded devices.
2: Cred că vorbim deja despre special computing. Um, să sunt... definim
1: special computing, ca să fie clar pentru toată, toată lumea.
2: Da, acum probabil că te referi la zona asta de AR, VR. Exact. Da, deci în zona de AR, VR îți pui niște ochelari pe cap sau o, o cască mă rog, care are un calculator în ea, puțin mai mare și în loc să ai un ecran de telefon îți este redat pe lentirele din fața ochilor tăi tot felul de informație interesante mai mult sau mai puțin omogenă cu mediul în care te afli. Um, un exemplu foarte bun de o astfel de tehnologie, tocmai se lansează de la Apple, acel Apple Vision, um, care este fabulos, cel puțin din demo-uri arată incredibil. Acum, de asta zic, deja vorbim de special computing, deja există ceva timp, Quest-ul pe care l-a achiziționat Meta și uh, toate acele headset-uri de realitate virtuală care nu au prins atât de bine în trecut, dar pare că sunt din ce în ce mai performante și din ce în ce mai ok pe pe care să scaleze mai mult. E e interesant să combini partea de special computing cu partea de inteligență artificială. Și de fapt, aici cred că se întâmplă acum inovația, pentru că poți să analizezi mediul înconjurător din perspectivă tridimensională și să vezi să nu te lovești de obiecte, poți să desfaci cumva imaginea care se vede în fața ta dacă intră cineva în cadrul tău și vrea să vorbească cu tine, ca să vezi și persoana aia să nu fii complet ruptă realitate. Poți să ai agenți conversaționali în, în realitate virtuală sau în AR și să discuți cu ei și chiar cred că Meta acum are acea colaborare cu Ray-Ban în care te poți uita la diverse obiecte pe stradă și întreba un agent Detalii despre ceea ce vezi prin ochelari. Mie mi se pare interesant, este un conform factor de explorat. Are review-uri
1: foarte bune. N-am auzit niciun review de tech care să aibă ceva împotriva acestor ochelari. Împotriva celorlalți ochelari care au fost dezvoltați, inclusiv cum se numeau Snapticals de la uh, Snapchat, da, da, da. care erau tot ceva asemănător, nu înțeleg de ce n-a funcționat. Uh, Pentru că atunci n-aveai asistentul cu lor în ei. Probabil, probabil de asta că n-a funcționat. Da, alea era de fapt un fel de point in shot, că aveai uh, da. iar cei de la Google și au luat uh, cele mai negative reviews la vremea A- respectivă.
2: Atunci când ești primul care face ceva de first mover într-o anumită industrie, știi că noi am vorbit despre asta. Uneori nu există first mover advantage. Uneori, ăla care vine de pe locul doi și poate face mai bine, mai matur și mai silențios lucrurile, are de câștigat mai mult decât primul care inovează.
1: Tiberiu, hai să facem un exercițiu de imaginație. Uh, cum va schimba inteligența artificială, felul în care tu o să-ți desfășori activitatea uh, din rolul curent în următorii ani?
0: În primul rând, probabil că va fi vorba despre și mai multă mobilitate. O să... Am lângă mine un asistent personal care să înțeleagă exact în mod foarte rapid ceea ce îmi doresc de la el, astfel încât toată această interacțiune pe care astăzi o avem cu diverse medii, că e un telefon, un laptop, o căutare pe internet, se va face într-un mod mult, mult mai ușor și mult mai lin vom fi mai eficienți, vom avea mai mult timp pentru noi, pentru că despre asta e vorba la finalul zilei, să putem să devenim mai eficienți și să câștigăm timp pentru lucrurile care ne plac adevărat.
1: Da, cam asta a fost emisiunea noastră, suntem aproape de final, alături de mine au fost Tiberiu Dobre, head of mobile division Samsung România și Andrei Petreanu, pe care o să-l mai auzim des pe la noi și, bineînțeles, locul pe care îl ocupi astăzi Tiberiu. Să știi că te așteaptă oricând pentru o emisiune iarăși interesantă, nu neapărat despre AI, dar despre mobile. Mulțumesc frumos! Am o curiozitate apropo de mobile. Am auzit că România o duce din ce în ce mai bine când vine vorba despre bani dați pe telefoane premium și ultra-premium.
0: Am crescut în grafice? Că tu ești în interior? sau? Da, creștem și creștem accelerat, pentru că românilor le place foarte mult tehnologia și valorizează telefonul cu care interacționează și valorizează toate feature-urile pe care un telefon high-end le, le are. Și da, aceasta noi numim segment premium această categorie de de telefoane și el crește în mod accelerat. De la an la an avem o rată de creștere a porției de telefoane flagship de cam două ori mai mare decât se întâmplă în vestul Europei. Pentru că, sigur, acolo sunt niște piețe mature unde un pic altfel se văd lucrurile.
1: Ok, mulțumesc foarte mult. Uh, Andrei Petreanu, trebuie să spun și cine este el și ce face ca în cazul în care ați uitat. Are experiență de peste 12 ani în, uh, în AI uh, și a lucrat uh, pentru companii precum Backbone AI, CG, ca Arnia sau uh, IBM. Ești tânăr, te-ai trecut prin toate astea?
2: Așa îmi place să multe. Vreau să le zic ascultătorilor, pentru că nu știu dacă s-a înțeles de a trecută sau chiar și acum. Um, compania noastră Brain Waves este braincratimawaves.ai și dacă vreți să faceți inteligență artificială, treceți pe la noi, stați de vorbă. În același timp avem cea mai mare comunitate de inteligență artificială din țară, se numește Romanian AI Alliance, aproape 5.000 de oameni în câteva huburi culturale din țară foarte importante. Până în Chișinău am ajuns cu această comunitate. Următoarea întâlnire este pe 5 februarie Pentru cine vrea să vină la Romanian AI Alliance Vă așteptăm cu drag
1: Perfect, mulțumesc foarte mult pentru atenție Marian Hurduca sunt eu Vă doresc să fiți augmentați de AI Într-un mod cât se poate de inteligent Ne auzim cu siguranță data viitoare Care o să fie lunea viitoare Și mai am o chestie să vă zic Neapărat să vă abonați la newsletter-ul nostru Update 1.1 pentru că vine și ăla imediat cu cele mai importante știri din tech și digital din ultimele 30 de zile. O seară bună! Upgrade 100.